0: Гастрономические ограничения во время религиозных постов. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Уважаемые коллеги, слушатели, пользователи, мы вас приветствуем. Сегодня такая интересная тема, тема, которая актуальна, наверное, для многих, причем мы специально написали э, тему во время религиозных постов, понимая, что э, в нашей э, стране, в Российской Федерации, очень много национальностей, много конфессий, и везде есть... э, определенные гастрономические посты, те или иные, поэтому будем говорить вот сегодня об этом с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым, доктором медицинских и экономических наук, президентом э, национального проекта здоровья нации». Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия Владимировна. Хочу напомнить, что Юлия Владимировна президент Урал-Роспромэка, Юлия Владимировна главный эколог, руководитель «Зеленой России» На Урале Юлия Владимировна у нас руководитель по неолимпийским видам спорта тоже на Урале. Ну и наконец
0: касается. Спасибо, Дмитрий Аркадьевич. Давайте, Дмитрий Аркадьевич, перейдем к первому вопросу. Вот основной вопрос, и мне кажется, даже это не вопрос, а риторический вопрос. У нас почему-то многие современные... Жители нашей страны, население считают, что пост – это диета, особенно женское население, и используют пост как диету. Пост – это не диета. И давайте поясним, почему это не диета.
1: Юлия Владимировна, ну, во-первых, я хочу вам напомнить, что несмотря на то, что вы тихонечко привязываете это к религиозной части, немногие религии вообще имеют... Ну, Какое-то описание есть немножко в исламе, в христианстве нет вообще ничего о постах, более того, Иисус Христос с удовольствием кормил хлебом с вином, с рыбой людей, в, ну, по нынешним временам, в неположенное время. Пост очень хорошо описан в буддизме, буддизме, и то есть пост как таковой религии никогда не рассматривался как та часть, без которой жизнь невозможна. То, что наши женщины воспринимают пост как время сбросить вес, на самом деле как раз самое время, мартовские праздники, все начинают готовиться к весне. К весне в этом году была не очень холодная зима, поэтому, наверное, весна будет ранняя и теплая. Ну а выйти с купальником и показать себя всему этому миру, Это, наверное, мечта каждой женщины, и поэтому женщины заранее начинают сбрасывать вес. При этом не все сбрасывают вес правильно. Давайте попробуем разобраться, как это правильно делать. Тем более вы всегда сохраняете практически идеальную весовую категорию.
0: На мой взгляд, тут все очень просто. Не ешь столько, сколько тебе хочется, <смех> и не занимайся диетами, потому что, ну, это мое личное мнение, потому что когда ты садишься на жесткую диету, организм тебе, ну, добром, как правило, не отвечает. Сбалансированное питание это другое дело, но это лично мой опыт. Хорошо, давайте так: второй вопрос: кому можно держать гастрономические ограничения? Во время религиозных постов или во время просто диет каких-то определенных: кому можно, кому нельзя заниматься ограничениями во время ну, ограничениями в еде.
1: Юлия Владимировна, на самом деле религиозные деятели устанавливают нескольким категориям: это люди больные, это дети, это беременные женщины, это люди, участвующие в специальной военной операции. И люди, которые участвуют в ликвидации тех или иных чрезвычайных ситуаций. ну, Например, пожарники. Пожарники, которые тушат пожар. Хочу напомнить, что во время поста, если дать излишнюю физическую нагрузку, пожарник потеряет несущий достаточно большую нагрузку на себе в виде формы. Формы для того, чтобы не сгореть Огне, огнеотталкивающий, огнезащитный, могут просто потерять сознание из-за голода и просто прям там и остаться своим телом, остаться тушить пожар. Вот поэтому все, кто так или иначе связан с рождением ребенка, связан с излишним расходованием энергии, микроэлементов, витаминов во время болезни, ну, например, ковида, которого сейчас, как и ОРВИ, очень много, те, кто связан со спортом, ну и так далее, им диета противопоказана, это на уровне религии. Мы дополнительно вводим медицинские противопоказания на диетотерапию, но ну, здесь отдельно уже индивидуальные подходы, связанные с, ну, например, больными с сахарным диабетом. Если он неправильно входит в Различные ограничения в еде, то мы получаем обострение заболеваний вплоть до смерти, целый ряд гормональных заболеваний, целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологических заболеваний. Ну, то есть, здесь достаточно широкий медицинский пласт заболеваний, которым мы не рекомендуем, во всяком случае, поститься в той тяжелой форме, в которой в некоторых случаях. Указывается в религиозных, ну неких нормативных документах. При этом хочу напомнить, что, повторюсь, Библия не устанавливает нормативы и все, что вы сегодня видите, это придумали люди на протяжении многих веков, тысячелетий, причем каждый подстраивался под себя. Кто-то не любит... Все, анекдоты не рассказываю, я пообещал, тем более богохульные. Вот Про свинину, что кому-то не нравится свинина, кому-то не понравился страусятина, кому-то не понравился крокодил. Кто-то говорит о том, что рыба без чешуи. Хочу напомнить, что по Библии рыба без чешуи, по Ветхому Завету, а это один из разделов Библии, рыба без чешуи потребляться не должна. Тогда возникает старый еврейский анекдот, а как же черный край, если... А сётр – это рыба без чешуи. Что же, теперь черную икру нельзя есть? Вот. Поэтому здесь масса э, нюансов, которые каждый должен для себя выбирать. Но, повторяю, самое главное, что люди должны понимать, это главный принцип э, любого поста, любой диетической э, терапии, диетотерапии – это не навредить. Если в результате поста вы получили расстройство здоровья, то вы все сделали неправильно, и это не во благо вам, а, самое главное, этого всемилостивый, всеблагой точно не хотел.
0: Ну, Дмитрий Аркадьевич, смотрите, я целиком и полностью поддерживаю ваши тезисы относительно религиозных предписаний по поводу постов. Действительно, наши современные люди, наверное, уже забыли, а может быть и не читали, ни Библию, ни другие, ни другую литературу. И на самом деле таких жестких требований нет нигде. Ко всему прочему, несколько десятков лет назад, если говорить о католиках, папа Римский Павел Иоанн II официально отменил вообще гастрономические посты, оставив их только для определенных. Католиков, которые там, ну, являются каноническими и так далее, и так далее. Это я тоже знаю. Вот У меня вопрос тогда короткий совершенно, потому что вы коснулись детей, а дети – это наше будущее. И я считаю, что, ну не только я считаю, это так и есть, дети зависят от того, как родители смотрят на те или другие вещи – Ну и, соответственно, пока они не выросли, они вынуждены питаться так, как им предоставляет возможность делать родители. Есть такие родители, которые очень рьяно воспринимают различные э, вот эти всякие требования по постам и не дают своим деткам хорошо питаться. Просто коротко скажите свое мнение, насколько это правильно и чем это грозит?
1: Юлия Владимировна, ну, я здесь уже могу профессионально рассказать о том, что мы вместе со священнослужителем, но ну, может быть мы когда-нибудь это продемонстрируем. Мы в 2013 году выпустились тогда еще по... Благословению Святейшего выпустили учебник по постной пище, и могу вам рассказать о том, что в этом создании этого учебника участвовал целый коллектив, я был одним из тех, кто составлял этот учебник, и самая главная задача учебника была на самом деле не оставить людей голодными, потому что голодным человек в пост не должен быть. Вот голодуха и пост это вещи несовместимые. Когда мы создавали учебник, нам было поставлено в том числе и комиссия, есть специальная комиссия у нас по соблюдению Пресвятейшем, Было поставлено несколько задач. Но Первая задача – это как правильно человек, воцерковленный человек, который верит в Иисуса Христа, верит в Господа Единого, который хотел бы соблюдать пост, как ему правильно спланировать свой пост. И пост – это не означает, что э, одна корочка хлеба и стакан воды, и на этом как бы все все остальное время мы думаем о чем-то. Вы должны понимать, что э, голод, ведь он бывает нескольких типов. Точнее, я бы э, аккуратно коснулся двух типов голода, их несколько типов, но двух типов голода. Первый – это физиологический голод, когда человек действительно а испытывает голод, когда, знаете, э, ну, я сейчас жесткую вещь, наверное, скажу, очень жесткую вещь скажу, это вот, это тот голод, который был во время блокады в Ленинграде. Когда действительно острейшая нехватка продуктов питания, остатка только хлеба, небольшого, ну, изредка появлялась баранина, тогда это было э, достаточно распространенное мясо и так далее. Вот там физиологический голод – это одно – И его человек не должен испытывать ни в коем случае, тем более растущий организм, когда ему каждый день требуются белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. И совсем другой голод – это психологический. Вот психологический голод – это тот голод, который заставил в холодильнике, например, поставить лампочку. Она, казалось бы, не нужна, но вот ночью открыл холодильник, ты не хочешь есть. Но ты сидишь перед телевизором, а тебе просто делать нечего. Жизни, и ты начинаешь разглядывать. Это как раз голод, которого необходимо избегать во время поста. Именно поэтому во время поста усилия, службы, то есть усиленное отвлечение людей от так называемого психологического голода. Оставшийся биологический голод должен быть удовлетворен в полном объеме. При этом мы когда обсуждали, ведь среди священнослужителей есть достаточно много врачей, есть доктора наук, профессора, достаточно известные, которые все это прекрасно понимают, мы говорили о том, что должны поступать обязательно, особенно детям, особенно беременным женщинам, если они все-таки хотят соблюдать, людям пожилого возраста необходимы продукты богатые кальцием, калием, магнием, железом, витаминами D, витамином В12, витаминами группы В вообще всеми, но ну, В12 в первую очередь для того, чтобы люди могли успешно справляться с uh, текущими какими-то задачами, ведь это не только стояние в храме, это ведь и обычный рабочий день а затем дополнительная нагрузка, это дополнительная служба. Вот это все необходимо было решать, необходимо было решить вопрос с объемом пищи. Ведь посмотрите, если вы посмотрите церковные столы во время поста, они ведь не бедные, это опять же не краюшка хлеба и стакан с водичкой, это разные продукты из овощей, очень много фруктов. По российской традиции это много грибов. Это в разрешенные дни, а такие тоже есть разрешенные дни, это рыба, рыба, ну и так далее. Многое из того, то есть это орехи, это семечки, это различные бобовые, которые активно использовались. Хочу напомнить, что зеленый горошек до сих пор считается на Западе русским горошком, потому что ну, это действительно исконно русский продукт. И все это наполняло столы и считалось, что пост это не время лишения, а время праздника.
0: Понятно. Отвечая на этот вопрос, вы ответили и на следующий вопрос. Это здорово, потому что мы планировали передачу небольшую для того, чтобы потом сделать расширенную передачу от мое предложение. А меню, о постном меню, раз уж вы сказали, что у вас есть учебник, Давайте я вот предлагаю сделать такую интересную передачу и подробно поговорить о том, какие бывают постные блюда и как правильно питаться. Согласны?
1: Да, давайте это сделаем в ближайшие дни. Несмотря на то, что пост, хотел бы напомнить, что у нас 21, если не ошибаюсь, вообще православные только церкви, мы не говорим сейчас у христианских. Христианских несколько сотен церквей, 21 православная церковь, из них 5 вошли в пост вот в этот понедельник. Так, быстро попробую открыть на компьютере этот. Это 27 числа. Остальные вошли либо раньше, ну, например, греческая православная церковь входит раньше, или, например, сербская православная церковь, болгарская православная церковь раньше входит кто-то войдет позже, это, например, Иерусалимская, то есть пост начинается в православных церквях, двадцать 21, не в один день, он начинается в разные дни, и вот здесь нужно понимать, что где-то мы с вами уже опоздали, где-то еще не успели, но в так называемой православной церкви, одна из одной из православных церквей, крупнейшей православной церковь московского патриархата, на канонической территории, которой мы с вами снимаем сейчас прямой эфир, Прямой эфир. сегодня уже второй день Великого Поста. Вчера был, кстати, Великий Пост. Хочу напомнить, ведь начинается с очень интересного, интересного дня. Он называется «Чистый понедельник». Вот все знают, что такое «Чистый четверг», а вот «Чистый понедельник» никто не знает. Кстати, откройте, если вы откроете википедию «Чистый понедельник», есть такой раздел, то увидите картину 1856 по-моему, года, где весь народ идет реально мыться. Вчера надо было мыться, кто все время это не мылся. Вчера время было мытья, но «Чистый понедельник» он, начал, он назывался еще и по другой причине. В этот день положено было отдраить всю посуду от всего, что осталось за вот со времен зимы, это а, выбросить все продукты, которые уже успели испортиться и которые вы, в том числе салат оливье, который вы не доели после Нового года, после Нового года и начинать как бы жизнь с чистого листа. Поэтому, по идее, вчера было время очищения, сегодня первый день, в который мы записываем эту программу. Я не сильно шалю, Юлия Владимировна.
0: Это все правильно и очень хорошо. Вот смотрите, вы сейчас сказали о том, как нужно входить в пост, так как у нас передача сегодня короткая. давайте Мы уже много обсудили. Давайте скажем теперь нашим уважаемым зрителям, слушателям о том, как правильно выходить из поста. Потому что а если,
1: если мы не будем этого говорить, Юлия Владимировна, мы это все-таки скажем в следующей передаче. Давай. А лучше сделаем отдельную передачу. Давайте. Потому что на самом деле, знаете, есть такой этот: а, а, если кто-то бывал в арабских странах, все знают, что сесть на верблюда в Арабстане стоит 1 доллар. А вот слезь с верблюда стоит уже 10 долларов. И а, это общая разводка всех российских туристов, которые существуют на территории Аравии. Вот и вот здесь на самом деле выход из поста гораздо более сложный процесс, чем вхождение в пост, который я думаю, что я предлагаю обсудить на следующей программе сегодня, обсудить общие вопросы или общие тематики, а вот дальше уже коснуться конкретных вещей, как правильно двигаться во время поста, где может быть необходимо сделать зигзаг, потому что это лишний стресс тоже не нужен, разрушение здоровья, ну и на что обращать внимание.
0: Хорошо, и тогда мы э, в той передаче поговорим о постном меню.
1: Да, Юлия Владимировна, о постном меню, но я предлагаю сразу же еще и похулиганить и разместить на сайте Урал Роспромэка, ну, например, несколько рецептов или рекомендаций по постному меню на 1-2-3 дня.
0: Прекрасно, я жду от вас рецепты. Будем размещать.
1: Мы наоборот хотели сыграть. Я, я там, знаете, как я... я, там буду здесь, делать, у
0: вас, я там Дмитрий Аркадьевич, не надо, не надо. Эксперт вы у нас, вы у нас являетесь руководителем пищевой, платформы пищевой и продовольственной безопасности. Дмитрий Аркадьевич, рецепты с вас. Так что раз уж вы так нам любезно предоставляете 4 а может быть и 5 рецептов, мы их готовы размещать. Следующий вопрос. Ну вот мы поговорили обо всем практически. Вы затронули вопросы витаминов. Дополнительные какие-то витаминные комплексы стоит пить во время поста, во время гастрономического поста.
1: Ну, я повторюсь, Юлия Владимировна, еще раз одну и ту же вещь, которую я уже сказал, но для того, чтобы все понимали, во время поста, время все-таки это весеннее, необходимо обратить внимание на четыре микроэлемента. Это калий, необходимый для работы сердца нормальной, это кальций, который необходим для того, чтобы кости не разрушались и были крепкими, и вы могли стоять на службах. Это магний, который необходим для того, чтобы у вас сердце работало без перебоя. Это железо, которое необходимо для того, чтобы все клетки получали в достаточном количестве кислород. Это витамин D, как вещество, которое снижает воспаление, работает с иммунной системой, нормализует обменные процессы, обмен целого ряда микроэлементов, в том числе кальция. Но и витамин В12 – это весна, это кроветворение, это работа нервной системы, этот витамин необходим. Витамины группы В, витамины С, они не так критичны, их все-таки можно получать во время поста. а вот эти витамины, в том числе, почему В12, потому что это так называемый животный витамин, его нет в растительной пище нигде, ни в одном продукте питания растительной пищи нет. Веганы его подкалывают себе иногда для того, чтобы нормализовать. И вот здесь есть маленький нюанс. Весной этого витамина В12 в организме россиян мало, маловастенько, скажем так, аккуратно. Потому что если его еще как-то можно подцепить было на южных широтах, когда наши предки жили в Африке, то сейчас это стало немножко сложнее, так же, как витамина D. Это первая часть. Вторая часть... Вторая часть, о которой э, необходимо сказать, это, конечно, объем. Объемы должны быть сохранены, и тот желудочно-кишечный тракт должен работать нормально, микрофлора работать нормально, и вот в этих условиях, может быть, и стоило бы делать витаминные подкормки, ну, видим биологически активных добавок, и мы это делаем нередко, но не забывайте, что есть очень четкая рекомендация, которая дана, ну, к сожалению, не в рамках Русской Православной Церкви, она дана не к ночи, упомянутому вами Папской комиссии. Вот есть такой в Риме товарищ, которого почему-то называют Папой, Папой всех христиан. Ну, не знаю, Папа, не Папа, но не будем вдаваться в подробности. Вот у них есть очень интересная рекомендация, что половина всех овощей и фруктов, которые поступают во время поста в организм постящегося, должны быть в сыром виде. Это очень старая рекомендация, она была дана, наверное, лет 15 тому назад, она продолжает действовать, и поэтому, если вы планируете, ну, например, 400 грамм из 800 грамм, которые поступают в организм, ну, от 800 грамм до килограмма, примерно половину должны поступать овощи и фрукты, то половина из этих овощей и фруктов желательно, чтобы поступало в сыром виде. Ну, грубо говоря, это тертая морковка, свекла, это капуста. Кстати, с капустой можно в сыром виде потреблять еще и квашеную. Она наполняется биологически активными э, веществами и витаминами. Очень много витамина С вырабатывается в процессе брожения. Но это натуральное квашение, это не залитие уксусом или лимонной кислотой, как делается в магазинах. Поэтому, если вы думаете, что магазинная капуста она полезнее, чем та, которая сквашена, нет. Квашение, э, квашение вы знаете, что на Руси вообще э, в странах, которые составляли Российскую империю, было очень развито, квасили все, яблоки, груши, э, помидоры, огурцы, э, капусту, даже арбузы и дыни квашеные подавались к царским столам и столам первосвященников для того, чтобы квашенные продукты поступали. Поэтому за счет, если вы не хотите потреблять, Биологически активные вещества, пожалуйста, половина, как рекомендует Папа Римский из Рима, половина продуктов в сыром виде овощей, фруктов, зеленые брокколи, свежая спаржечка, ну, родные наши бананы, апельсины вот российского производства. Сейчас скажу, как это называется: белорусские маслины. Ну, в общем, все продукты, которые есть, пожалуйста, в сыром виде, употребляйте половину, и будет вам хорошо.
0: Несмотря на то, что, Дмитрий Аркадьевич, вы много дали советов, у нас есть постоянная рубрика в конце нашей передачи. Советы от доктора Еделева. Давайте что-то финальное, такое убойное для наших слушателей, пользователей, зрителей.
1: Первое, смотрите, Урал Роспромека, Роспромека плохого не посоветует, плохому не научит. Верьте, Юлии Владимировна, она говорит правду, только правду и всегда только правду. Смотрите, следующие программы, я думаю, что они будут не как, это первая программа анонса, все-таки начинается посты. во время поста мы больше думаем о Боге, поэтому сделали ее короткой. Ну и, наконец, помните, что пост – это не время голодания, а время, когда человек должен собраться с мыслями, осознать, правильно ли он живет, может быть, что-то в своей жизни исправить, но делать это желательно не на голодный, бурлящий, урчащий желудок, потому что в этом случае правильных мыслей не приходит. Питайтесь правильно, слушать Урала Роспромека, помните, что пост – это великий праздник, и подготовка еще к более великому празднику среди христиан, но они среди не христиан, кстати, многие сегодня и не очень верящие в Господа Бога Иисуса Христа соблюдают пост для того, чтобы подготовиться к лету, к весне, к солнышку, к хорошему настроению, и все это великий пост.
0: Уважаемые друзья, вы слушали передачу и смотрели передачу «Гастрономические ограничения во время религиозных постов». Мы с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым вам сделали небольшой ввод в серию передач, я так полагаю, о здоровом питании и о постном столе. Обязуемся сделать хотя бы парочку передач и опубликовать несколько рецептов. А мы вам желаем легкого сердца, здоровья, успехов. Думать нужно о хорошем, о лучшем. Это как раз то время, когда оно наиболее благоприятно, на мой взгляд, будет действовать на ваше сознание. Ну и заботьтесь о себе. Всем здоровья и счастья!